3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 매주 화요일 2부에는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전이 있는 정치화투 시간이 있습니다. 하지만 오늘은 정치화투 대신에 아침부터 저희 KBS 일라디오에서 검찰개혁을 말한다 이런 주제로 연속 기획. 좌담을 준비하고 프로그램별로 운영하고 있습니다. 저희 오태운의 시사 본부에서는 오늘의 주제를 검찰 출신이 말하는 검찰 개혁 어떻게 할 것인가 이러한 주제로 정해 봤습니다. 아, 국민적인 검찰 개혁에 대한 관심이 상당히 높은 상황에서 검찰 출신 분들이 이 개혁을 어떻게 보실지 많은 궁금함이 있습니다. 검찰 출신의 두 변호사분과 함께 오늘 다양한 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 인천 지검 차장 검사를 지내셨고 또 민주당에서 법률위 부위원장도 역임하셨습니다. 이건태 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 그리고 서울 지검 검사 출신이십니다. 한성대 총장도 지내셨는데요. 정태원 변호사 나오셨습니다. 어서 네, 오십시오. 안녕하십니까?
4: 정태원입니다.
3: 예. 검찰 출신의 두 분과 함께 오늘 다양한 이야기들 또 저희들은 솔직히 검찰 내부에서 벌어지는 여러 가지 일들에 대해서는 잘 모를 수도 있거든요. 또그 부분에 대해서 또 많은 의견도 좀 주셨으면 좋겠습니다. 어, 이 자리가 검찰 개혁에 대해서 여러 가지 이야기를 나누고 의견을 교환하는 자리입니다만 두 분께서도 검찰 개혁에 대한 필요성들은 많이 공감을. 하시고 있지 않을까. 또 다른 생각을 갖고 계실 분도 있을 것 같은데, 먼저 지금 뭐 법무부라든가 검찰 쪽에선 다양한 검찰 개혁에 대한 방안들 을 나오고 있습니다. 그런 개혁안들에 대해서 어떻게 평가를 하실지 총평부터 듣겠습니다. 먼저 이건태 변호사께서 말씀해 주시죠.
5: 법무부에서 이제 처음 내놓은 게 검찰 개혁 추진단을 내놨습니다. 네. 이것은 이제 국회에서 진행하고 있는. 공수처법안과 수석권 조정법안 네. 입법을 지원하기 위해서 만든 것이고요 음. 예. 그리고 어 검찰의 감찰 기능과 음. 법무부의 감찰 기능을 활성화하는 조치를 네. 취하겠다고 했습니다. 또 음. 직접 수사 부분을 좀 축소하고 네. 형사부하고 공판부를 강화하겠다. 검찰의 조직 문화도 좀 개선하고 검사의 교육과 인사제도도 개선하겠다. 을 네. 그리고 법무부의 탈검찰화 추진하겠다. 음. 네. 또수사공보진칙을 개정해서 인권을 강화하겠다. 어, 또 국민들한테 의견도 들어보겠다. 음. 그다음에 제2기 법무검찰위원회 어, 어, 이혼회, 개혁위원회를 네. 출범시키겠다. 출범이 됐죠. 네. 이런 것들은 이제 법무부가 추진하고 있는 것들인데 꼭 필요한 부분이고 음. 어, 아주 어, 신속하게 추진이 되고 있습니다. 음. 검찰이 최근에 한 다섯 개 정도의 계획 방안을 내놨습니다. 중앙지검 등세개의 지검을 제외하고는 특수부를 폐지하겠다. 검사장들이 관용차를 이용하는 것을 금지하겠다. 또 검사들의 외부기관 파견도 전면적으로 금지하겠다. 심야조사를 원칙적으로 금지하겠다. 또 공개 소환을 전면적으로 폐지하겠다 네. 이런 것들을 내놨는데 이것도 아주 긍정적으로 평가를 합니다 어. 나중에 이제 좀 얘기가 나오면 구체적으로 예, 예. 더 말씀을 드리겠습니다
3: 예, 그러니까 법무부에서 추진하는 개혁안이 있고 또 검찰 스스로가 추진하는 개혁안이 있는데 두 가지 다어 나름대로 바른 방향이라고 말씀하시는 예, 것 같고요 네. 정태원 변호사께서 도 말씀해 주시죠 예,
4: 이 변호사님께서 이제 지금 진행되고 있는 검찰개혁을 해서 말씀을 해 주셨고요 네. 그 기본적으로 검찰개혁은 국회와 음. 법무부, 검찰 그리고 일반 국민들까지 다 네. 힘을 합치고 지혜를 모아서 되어야될 걸로 보입니다. 음. 그러면 누구나 다 검찰개혁을 해야 된다는 다 동의를 하는데 네. 문제는 그러면 검찰에 무슨 문제가 있는지 그 진단을 하고 거기에 맞는 처방을 내놓아야 합니다.
3: 그런데
4: 예. 검찰의 이제 그 문제점으로 그동안 우리가 쭉 지적되어 온것들 보면 대충 이제 세 가지입니다. 어. 검찰 개혁의 필요성에 관한 문제겠죠. 예. 그 검찰 개혁의 필요성을 알면 거기에 맞는 처방이 나올 수가 있는 겁니다. 네네. 그래서 이제 그 개혁의 필요성 중에 첫째는 검찰의 정치적 중립과 음. 독립성입니다. 네. 이것은 그 종전의 예에 보면은 검찰이 이 권력의 입맛에 맞는 음. 그런 수사와 기소를 해왔다 네. 이런 비판을 받아왔습니다. 예. 일반 여론조사에서도 검찰의 정치적 중립성과 독립성이 굉장히 중요하다 음. 이렇게 이제 여론이 모아지고 있고요. 또그 다음 것은 검찰권 행사의 공정성입니다. 네. 그래서 이것은 그 권세 있는 사람이나 음. 힘이 없는 사람이나 예. 권력자나 재벌이나 일반 평범한 서민이나 누구에게나 공정하게 수사권이 행사되고 기소권이 행사되어야 되는데, 네. 가진 자들, 권세 있는 자들에 대해서는 부드럽게 대하고, 음. 일반 서민에 대해서는 무자백에 대하고 혹시 그런 것이 있느냐, 없느냐 할때 그런 문제점이 있었다고 지적이 되어 왔습니다. 네. 검찰권 행사의 그 공정성에 관한 문제죠. 음. 또한 가지는 이제 검찰 내부에 관한 것으로서 소위 오만하다, 어. 또는 무사불리하다, 예. 그런 검찰 권 행사에서의 어떤 그 통제의 필요성이라든지 또 검찰 내부의 부패 문제 음. 이런 것들이 문제로 지적이 돼 왔고 예. 결국 이러한 점에서 검찰개혁은 반드시 필요하다고 우리가 볼 수밖에 없습니다. 음. 그렇다고 한다면 지금 어, 국회와 법무부 검찰에서 추진하고 있는 그 개혁안들이 네네. 지금 말씀드린 이런 기준에 맞는지를 따져보면 음. 어 이것이 방향이 맞는지 우리가 어 판단할 수 있을 것으로 보입니다. 네. 그런데 아까 말씀드린 것 중에서 정치적 중립성과 독립성에 관한 문제는 지금 그조 장관께서는 어, 장관 임명되시기 전에도 그렇고 임명되시고 나서도 어 장관이 인사권을 행사하고 또 어, 법무부가 직접 어, 검찰에 대한 감찰권을 강력히 행사하겠다 이런 방향으로 나가고 있는 것같은데 네. 물론 그렇게 되면 은 장관이 검찰을 장악하고 통솔하는 데는 도움이 되겠지만 음. 한편 아까 말씀드렸던 검찰의 정치적 중립성이나 독립성이 훼손될 우려가 있습니다. 네. 그 점에서 우리가 좀 신중하게 보아야 될 것이고요. 그다음에 검찰권 행사가 공정하게 되어 가느냐는 하 문제는 사실 뭐 검찰이 종전에보면 살아있는 권력에 대해서는 수사를 거의 안 했거든요. 대통령의 어. 특별한 지시가 있지 않는 한 역사적으로 예. 볼때 지금은 사실 살아 있는 권력에 대한 수사 아니겠습니까? 네네. 그래서 이번 수사 결과를 지켜보면 아뭐 조국 장관의 가족들이 연루됐지만 장관의 가족이라 특별히 어 부당하게 혜택을준 것이 없다. 그런 음. 것들이 이제 수사 결과 드러난다고 한다면 공정성은 확보가 될 것으로 보이고. 네. 그다음 아까 말씀드린 대로 검찰 내부의 좀 어떤 그 무소불위라든지 오만한 점 이런 점은 검찰권 행사에 대해서 우리가 제도적으로 음. 어어좀그 일반 그 단순히 위로부터 오는 그 통제가 뿐만이 아니고 사법적 통제 또는 민주적 통제를 점점 도입을 해야 되지 않나 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네,
3: 정치적 중립과 독립성을 확보해야 되는 것도 중요하고 하지만 또 검찰권 행사의 공정성에 대한 의문도 좀 있는 거 사실인 것 같고요. 특히 이제 통제받지 않는 권력이라는 얘기가 나오는 것도 좀 문제인 네. 것 같은데. 솔직히 우리가 살면서 검찰 을안 만나면 참 좋지 않을까 싶은 생각이 있고, 국민들은 굳이 그럴 일이 별로 없을 것 같기도 합니다. 근데도 지금만큼은 뭐 조국 장관의 호불호를 차치하고, 많은 국민들이 광장에 나와서, 거리에 나와서 검찰 개혁을 외치는 부분들은 인정할 수밖에 없는 현실이거든요. 또 이렇게까지 나올 때까지 왜 이렇게 검찰 개혁을 그동안 하지 못했을까라는 궁금증도 있습니다. 왜 검찰개혁이 어려웠는지도 궁금하고요. 국민들이 봤을 때. 두 분께서는 검찰 출신이시니까 그 부분을 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 이건 대사분
5: 예. 검찰개혁은 역대 정부에서 계속 나왔던 얘기죠. 네. 특히 이제 김대중 정부, 노무현 정부, 이번 이제 문재인 정부까지 국정과제를 내세우면서 공약으로 내세우면서 렇게 추진했습니다. 네. 근데 그게 제대로 안 됐는데 음. 여러 가지 이유가, 이유가 있겠지만 가장 그큰 이유는 이게 정권 초기에 검찰 계획이 완수가 돼야 되는데 네. 어, 과거의 정권들을 보면 정권 초기에는 지난 정권의 비위나 음. 이런 것들을 이제 검찰이 도맡아서 수사를 하다 보니까 네. 그 타이밍을 놓쳤고 이제 후반기로 가면 이제 개혁 동력을 음. 어, 잃어가지고 못했던 것이 어, 그게 가장 큰 원인이라고 생각합니다. 그런데 네. 올해는 이제 지금 어, 아까 말한 이제 공수처 법안과 수사권 조정 법원이라고 하는 두 개의 검찰개혁 법안이 국회에 지금 패스트라고 가 있고, 네. 그래서 이제 패스트랙에 동의했던 국회의원들이 흩어지지만 않으면 음. 이제 통과 가능성이 높은 거 아니겠습니까? 그래서 네. 그 부분이 있고 또 하나는 내년에 선거가 있기 때문에 올해는 네네. 선거가 없고, 그래서 음. 올해 이 검찰개혁을 성공시키는 것이 가장 좋다. 올해가 최적기다. 음. 이렇게 생각이 듭니다.
3: 네. 네. 정태호 변호사께서는요.
5: 예, 지금은 이제이 그
4: 변호사님 말씀하신 대로 검찰개혁은 아주 적깁니다. 왜 음. 그런가 하면 사실 이 지금만큼 검찰개혁에 대한 국민들의 관심이 뜨거워졌죠. 없었거든요. 맞습니다. 사실 이번에 조국 장관이랑 하나의 그, 그 이슈가 나타나서 국민들이 검찰에 관심을 가지게 됐고 음. 검찰이 이대로 가서는 안 된다. 이런 이제 국민적인 여망이 높아져 왔고요. 그런데 종전에 보면 사실 어느 조직이나 자체 개혁하는 굉장히 어렵습니다. 아무리 착한 마음을 먹어도. 네네. 그래서 이제 결국 국에는 뭐 항상 때마다 개혁하자 개혁하자 그러는데 음. 그건 제도화가 안 됐죠. 예. 저는 검찰개혁이 그동안 실패한 제일 큰 이유는 제도화가 안 됐기 때문인 것으로 보입니다. 예를 들어서 훌륭한 장관이 오셔서 또는 훌륭한 총장에 오셔서 자료부터 하더라도 그위에도 장관이 바뀌고 총장이 바뀌면 또 달라지거든요. 그래서 제도화하는 게 제일 중요한데 그 점에서는 이제 국회에서 입법이 아주 중요합니다. 어. 지금 이제 국회에서 패스트트랙으로 공수처 법안하고 또 검교수사권 조정 법안이 가 있는데 지금 이대로 뭐 통과돼서 또 나타날 수 있는 아주 부작용들이 있기 때문에 국회에서 음. 그야말로 치열한 토론을 통해서 제도를 만드는 거니까 네. 이 여당이 야당이 되고 야당도 여당이 되거든요 이게 그러니까 자기 입장에서 보지 말고 제도화되면 어떻게 되는 거지 그런 관점에서 봐서 서로 진지한 토론을 해서 제도화를 해놔야 앞으로 이제 아 검찰개혁이 이제는 어잘 됐다는 그런 이야기를 들을 수 있을 걸로 보입니다.
3: 음. 거, 말씀하신 것처럼 제도화하기 위해서는 법을 바꾼 데거나 법을 정비하는 것이 하나의 방법일 것 같고요. 또 하나 궁금한 것은 그건 국회에서 이제 하면 되는 그렇습니다. 것이고 법무부가 있고 그 밑에 검찰청이 있는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 그럼 법무부의 지위를 받아서 검찰이 운영되는 걸로 저희들은 일반적으로 생각을 예. 하는데 왜 보니까 그게 같이 그~ 지휘 계통이 있음에도 불구하고 좀 독립돼 있다는 측면들이 좀 느껴지기도 하고 어떨 때는 네. 법무부가 검찰을 장악하지 못하고 있지 않나라는 네. 생각이 들기도 하거든요 근데 왜 그럴까에 대한 궁금증이 좀 있어요 이것에 대해서 계속 말씀해 주세요 네. 그~ 법무부
5: 장관은 검찰청법 (8조에) 보면 네. 검찰 사무에 관한 최고 감독자 이렇게 되어 있습니다 네. 그래서 법무부 장관이 검찰 사무를 지휘 감독하도록 돼 있습니다. 예. 그런데 어, 기존에는,
3: 어, 기존에는 장관, 네. 차관, 네.
5: 그 다음에 일곱 개 실국장 어. 전부 검사 출신들이 차지하고 있었습니다. 예. 아, 그러다 보니까 법무부에 들어가면 어. 법무부하고 검찰이 동질화돼 있습니다. 아. 아, 그렇기 때문에 어, 장관이 검찰에 대해서 그 감독자로서의 기능을 제대로 못 하고 한식구라고 하는 인적 구조를 가지고 있었던 것이죠. 그래서 네. 어, 법무부의 탈검찰화 작업이 필요한 것이고, 음. 이게 법무부 장관이 검찰에 대해서 민주적 통제를 하기 위해서 이 탈검찰화가 필요한 겁니다.
3: 네. 여기에 예. 대해서 정태준 씨,
5: 사실은 법무부와 검찰이 그야말로 한
4: 식구가 되는 건 상당히 제도적으로 볼때 그거는 잘못된 겁니다. 아, 왜 그런가 그래요? 하면 예. 이제 검사는 경찰하고 다른 제일 큰 차이점이 뭔가 하면 경찰은 순수한 행정기관인데 네. 검사는 준사법기관이거든요. 네. 그얘는 뭔가 하면 검사는 사법기관적인 성격도 있고 행정기관적인 성격도 두 가지를 가지고 있습니다. 같이 가지고 있습니다. 네. 그래서 검찰청법에도 보면 법무부장관이 구체적인 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘합니다. 음. 그 다음에 일반 검사들이 하는 사건에 대해서 일일이 이렇게라렇게할 이렇게 수가 없도록 되어 있습니다. 네. 그건 왜 그렇게 만들어놓는가 하면 법무부 장관은 정치인이거든요. 사실상. 음. 제도적으로 볼 때. 그러니까 정치가 검찰권에 개입하는 걸 막기 위해서 검찰총장이나 완충장치를 만들어둔 것이거든요. 네. 그런 점에서, 어, 아까 말씀하신 대로, 어, 검찰청이 비록 법무부 장관 밑에 있지만 장관이 수사를 일으켜라 저렇게라 못하도록 만들어둔 겁니다. 네. 왜 그런가 하면 행정권이 이렇게 직접 검찰과 행사를 좌지우지하게 되면 우리 형사법 자체가 흔들리거든요. 이거는 음. 지난 200년 동안 그, 독일과 프랑스에서 발전된 검사 제도가 우리가 도입이 되면서 네. 그런 것을 막기 위해서 이 우리 법에 둔 것이거든요. 음. 검사가 뭐 권력에 도전해서 그런 것이 아니라. 네. 그래서 그렇게 해서 이제 검찰권의 정치로부터의 독립, 그런 것을 만들어둔 겁니다. 음. 어, 그런 점에서 일반 국민이 볼땐어 검찰이 장관의 말을 안 들으니까 한하는 이렇게 볼 수가 있지만 네. 그거는 그렇지가 않고 제도적으로 그렇게 만들어 둔 겁니다. 정치적 압력으로부터 그 검찰 행사의 적정한 행사를 보장하기 위해서요. 음. 그래서 그런 점에서 이제 지금 오히려 지금 이 변호사 님 말씀대로 종전에는 장관도 검사 출신 차관도다 검사 출신이니까 한 식구니까 네. 뭐 사실 이런 규정이 있으나 마나 장관이 뭐라 그러면 또다 음. 그대로 되는 그런 감이 있었거든요. 어떻게 보면 음. 대통령 장관 검찰총장과 쭉한 편인 문제가 있었는데 지금은 이제 좀 달라져지지 않습니까? 네. 오히려 이게 정상적이라고 볼 수가 있죠. 어. 다만 검사로 <웃음> 장관의 일반적인 주의에는 당연히 따라야 되는 겁니다. 구체적인 네. 수사에 대해서는 총장 말을 따라야 되지만 음. 그래서 그런 점에서 어 장관이 일반적인 사무에 관해서는 주의할 수 있는 거고요. 네. 다만 구체적인 수사를 이렇게라 저렇게 라하는 거는 자제하는 게 좋습니다. 음. 지금 우리 역사적으로도 예전에 천정배 장관 시절에 예, 예. 그뭐저 교수님의 구속 여부를 둘러싸고 음. 불구속 수사를 하라고 구체적인 지시를 한 적이 있죠. 법에 따라서 물론 예, 예. 거기에 대해서 검찰총장이 그건 부당하다 고 이제 사표를 내고 음. 떠났지만 그래서 굉장히 드물게 돼 있거든요. 예, 예. 그 제도적으로 장관이 수사에 관여 못하도록 우리가 만들어 둔 겁니다. 어. 그래서 검찰 수사를 통해서 지금 그 장관을 조사하는 것도 일반 국민들볼 때는 어, 이게 하극성 아니야 이렇게 볼 수가 있지만 음. 제도적으로 볼때 그런 건 아닙니다. 다만 그렇다고 해서 검찰이 자기 마음대로 해서는 안 되고요. 아까 말씀드린 대로 거기에 대한 민주적 사법적 통제는 반드시 필요한 겁니다. 그래야 무소불위의 검찰권 행사라는 말을 우리가... 막을 수가 있는 겁니다.
3: 음, 현재 이제 검찰에 대한 개혁의 필요성들에 대해서 좀 하나씩 살펴보곤 있는데요. 앞서서 어 정태원 변호사께서 검찰의 오만함, 통제받지 않는다는 부분들, 이 부분들도 이제 개혁의 대상이 되는 지금 어 지금 상황인것 같습니다. 지금 검사들이 요직으로 여기는 뭐 법무부 검찰국장이라든가 기조실장 자리 같은 것도 뭐 검사를 배제하겠다 이런 지금 입장도 나오고 있고 또 검찰개혁위원회 같은 경우에는 일선 검찰을 감찰할 권한을 검찰이 지금 갖고 있는데 이걸 법무부로 뭐 옮기겠다 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 왜 이렇게 통제받지 않는... 앉는 권력이 지금까지 유지돼 있냐 는 궁금증들도 국민들이 많이 갖고 있거든요. 이것이 또 지금 검찰 개혁을 좀 부르짖는 입장이 아닐까 싶기도 한데 여기에 대해서도 좀 알려주 말씀해 주시죠. 이건태 변호사께서는요.
5: 그 검찰의 이제 그 그간에 비유 사건도 있었고요. 독직 네. 사건도 있었고 뭐추행 사건도 있고 그렇지 않습니까? 데 이런 사건이 발생을 하면 어, 제대로 엄정하게 감찰이 이루어지고 어, 또 어, 기소도 이루어지고 이렇게 해야 되는 것이죠. 네. 그런데 이제 그 부분이 제 식구 감싸기가 됐지 않느냐 하는 국민의 비판이 있었고 음. 그러면 감찰 기능을 활성화시켜야 된다. 그런데 네. 지금 법무부하고 대검의 감찰 구조는 1차 감찰권을 대검이 행사하고 예. 보완적 사후적 감찰권을 법무부가 행사하는 식으로 돼 있습니다. 음. 근데 지금의 이 감찰 시스템은 검사와 검찰 수사 간의 청렴성을 어, 지키는데 다소 부정한 점이 있었기 때문에 법무부가 이걸 제대로 감찰을 해서 바로 잡겠다, 정상화시키겠다는 의지거든요. 네. 그러니까 기존에그 법무부 감찰도 감찰관도 계속 검사들이 해온 적이 있었습니다. 음. 그러니까 또 법무부 감찰관을 보좌하는 그 참모들도 대, 대부분이 다 검사들이 해왔습니다. 그러니까 네. 이것을 어 법무부를 탈검찰화해서 비검사로 바꾸면 음. 비검사 입장에서는 이 제식규 제 재식, 감사기가 안 되니까 네. 제대로 된 감찰을 할수 있다 어. 하는 생각을 하는 것 같습니다. 그런 방향이 <웃음> 맞는 것 같습니다. 그리고 <웃음> 탈검찰화 부분을 좀더 말씀을 드리면 예. 방금 기획조정실장을 얘기를 했는데 기획조정실장, 뭐 법무실장, 음. 또 범죄예방국장, 인권국장 네. 출입국 외국인 정책본부장 이런 부분들을 다 검사들이 해왔거든요. 어. 근데데 아, 이게 검찰하고 그 밀접한 관련도 꼭 있는 것도 아닙니다. 음. 그래서 이 부분들을 온상으로 회복해서 정상화시킬 필요가 있고 네. 특히 이제 기획조정실장 같은 경우는 이분은 법무부 전체의 살림을 음. 인사와 예산을 담당하는 것입니다. 그러니까. 네. 검찰국은 검찰 업무를 담당하는 검찰국은 법무부 8개 실국중에 하나일 뿐이거든요. 음. 그러니까 기획관리실장을 당연히 검사가 아닌 일반직 공무원이 하는 게 당연합니다. 그래서 네. 지금 그 법무부의 탈검찰하는 법무부를 정상화시키는 그래서 법무부가 장관이 검찰하고 일종의 거리를 두고 검찰을 객관적 위치에서 관찰해서 인사권과 예산권과 감찰권을 행사하도록 네. 정상화시키는 과정이라고 수, 보면 되겠습니다.
3: 음, 정상화시키는 방안이라고 말씀해 주셨고 정태훈 석도서께서는
4: 그 검찰에 대한 그 감찰을 강화해야 되겠다. 그 점에 대해서는 뭐 누구라다 찬성하는 음. 바고 네. 제 식구 감하기를 통해서 결국은 검찰이 오만한 검찰로 된 것이 아닌가 하는 그런 문제점이 있거든요. 그래서, 네. 감찰을 강화하는 건 뭐, 당연한 겁니다. 근데 문제는 그 감찰 강화를 위로부터의 감찰을 강화하느냐, 아니면 옆으로부터의 감찰을 강화하느냐, 그 문제인데, 지금 그 법무부, 현행, 법무부 감찰 규정에도 보면은, 감찰 준칙으로 뭐라고 되어 있는가 하면, 검찰의 독립성과 중립성이 훼손되지 않도록 유의하여야 된다. 음. 그 제3조에 나와 있습니다. 이런 걸 넣은 이유는, 아까 말씀드린 대로, 어, 이 정권의 그 이익을 대변하는 정치인이 장관으로 올 수가 있고 네. 그런 경우에 감찰을 통해서 어떤 정치적인 이익을 도모하자는 것을 막기 위해서 이런 걸둔 거거든요. 음. 그래서. 법무부가 직접 감찰하는 것은, 아니, 맨날 셀프 감찰 하니까 비리를 다눈 감아주는 거 아니야. 그런 걸 막을 수 있다는 점에서 긍정적이지만, 네. 오, 정치적으로는 이게 검찰의 중립적인 아. 그 행사를에 대해 방해가 될 수가 있거든요. 예. 그래서 저는 어, 이런 그 감찰을 오히려 그 외부의 사람들, 그러니까 검사와 관계가 없는 어. 제3의 어떤 감찰 기구를 만든 것이 필요하지 않을까. 예. 지금 우리 변호사님 말씀하신 대로 자기들끼리 감찰을 하면 음. 봐주게 하잖아요. 그러니까 그런 점에서 뭐 위로부터의 감찰도 뭐 좋겠지만 더 나은 것은.
3: 독립된 외부. 그렇습니다. 변호사라든지 판사라든지
4: 네. 아니면 학식과 덕망이 높은 분들로 만들어진 음. 그런 그 감찰 파트를 만들어서 철저히 하게 되면 좀더 낫지 않을까. 그런 생각이 들고요. 알겠습니다. 그다음에 법무부의 이제 탈검찰화은요 사실 이건 능력과 관계가 있습니다. 네. 이런가하면 어, 지금 이별사서 말씀하신 대로 뭐 법무실장이나 출입국관리국장 같은 경우에 뭐 그게 뭐 검사와 뭐 아무 상관도 없거든요. 그데 음. 문제는. 예전에도 보면 핵정고 시합격자들 중에 법무부 지원하는 사람들도 상당히 적습니다. 네. 왜 다른 부처는 사무관으로 가서 세월이 지나면 국장이 되고 장관이 되고 차관이 되죠. 법무부에학은 그게 불가능하거든요. 알겠습니다. 거, 그런 점에서 어떻게 하면 검사 대신에 음. 우수한 인력을 확보하느냐 그게 이제 중요한 이슈가 될
3: 걸로 보입니다. 알겠습니다. 두분 토론하고 있는 동안에 의견들 많이 보내 주고 계시는데요. 파리공사님, 검찰은 매번 문제가 터질 때마다 뼈를 깎는 심정으로 혁신하겠다고 이야기하지 않았습니까? 그동안 그렇게 했다면 지금의 논란도 없었을 겁니다. 저는 조국 장관 조, 좋아하지 않습니다만 그래도 필요하다고 생각하는 이유가 지금이 검찰 개혁의 마지막 기회라고 봅니다. 양종숙 님, 윤석열 총장이 내놓은 검찰 개혁안은 충분하지 않습니다. 검찰의 잘못을 철저히 반성하고 가지고 있는 기득권을 내려놓는 본질적인 방안이 필요합니다라는 의견 보내주고 계십니다. 연속 기획 초담 검찰개혁을 말한다. 검찰 출신의 이건태 변호사, 정태원 변호사와 함께하고 있는데요. 아, 뉴스 듣고 기상청 갔다가 계속해서 다음 주제로 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다.
6: 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원이 검찰과 법원개혁을 함께 추진할 제2의 사법개혁 추진위원회가 필요하다고 제안했습니다. 이와 함께 우리 형사사법체제의 근본적인 문제는 관료사법체제에서 비롯한다며 기소심사제 등을 도입해 국민중심으로 개혁해야 한다고 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 문재인 대통령이 최근 서울 서초동과 광화문에서 열린 집회에 대해 국론 분열이 아니라고 한 것을 두고 상식과 양심의 분열이고 유체 이탈식 화법이라고 비판했습니다. 이주열 한국은행 총재는 디플레이션 우려가 커지면 재정 정책과 통화 정책을 더욱 적극적으로 펼칠 필요가 있다고 밝혔습니다. 글로벌 제조업 경기가 위축되고 반도체 등 주력 수출 품목의 부진이 겹치면서 상품 수지 흑자 규모가 5년 7개월 만에 최소로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터
1: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이 불고 있어 대기 확산은 원활한 상태입니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 보이며 공기는 깨끗하겠습니다. 그런데 이 찬바람 때문에 체감온도가 떨어져 오늘 한낮 기온이 서울 19도, 광주 22도 등으로 어제보다는 2도에서 5도 정도 높겠지만 쌀쌀하게 느껴지는 곳이 많겠고요. 밤사이에는 기온이 크게 내려가면서 내일 아침은 춥겠습니다. 서울 8도, 대구 7도, 철원 1도 등으로 한자릿수로 떨어지겠고 경기 동부와 강원 내륙, 강원 산지와 경북 내륙 중 일부 지역은 영하로 기온이 떨어져 무리 오는 곳도 있을 전망입니다. 갑작스러운 기온 변화에 감기 걸리지 않도록 건강 관리에 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다. 내일 하늘은 전국이 맑을 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 19.2도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 경부고속도로 서울방향 서울산나들목 진출램프가 트레일러 사고 때문에 전면 통제되고 있습니다. 앞으로도 사고 처리를 하는 데는 시간이 좀 걸릴 것으로 보이니까요. 통도산나들목에서 국도 쪽으로 우회하셔야겠습니다. 현재 전면 통제되고 있는 서울산 진출램프 뒤쪽으로는 1km 구간에서 30분 넘게 차량들이 그냥 서 있는 상황입니다. 또 같은 방향, 같은 서울방향, 남이분기점 부근 1km 정체는 중부고속도로 남이분기점 부근에서 하는 작업 영향 때문이니까요. 참고를 하셔야겠고요. 중부 내륙고속도로는 충주분기점 부근에서 작업 중이라 양방향 모두 4km 구간에서 막히고 있습니다. 서울 시내는 북부간선도로 구리 방향인데요. 종안분기점을 지난 1차로에서 사고 처리하고 있고요. 강변북로 구리 쪽으로는 서강대교 부근 1차로가 사고 때문에 막혀 있어서 일대 혼잡한 상황입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 오대운 시사 부네
3: KBS 라디오 연속 기획 좌담 검찰 개혁을 말한다 검찰 출신의 이건태 변호사 정태원 변호사와 함께 하고 있습니다. 한쪽에선 조국 수호 검찰 개혁을 외치고 한쪽에선 조국 사퇴를 외치는 대규모 집회가 검찰청 서초동 앞과 또 광화문에서 계속 이어지고 있습니다. 그야말로 대규모 집회였습니다. 여기에 대해서 문재인 대통령, 국론 분열이라고 생각하지 않는다. 국민의 뜻은 검찰 개혁이다. 이렇게 어제 수보회의에서 처음 입장을 밝혔습니다. 아, 이러한 대규모 어, 집회를 두 분께서는 어떻게 보실지도 참 궁금하고 그렇습니다. 정태원도 사께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 예, 대통령께서는 이제 국민들이 직접 의견을 표출을 하셨기 때문에 감사히 생각하고 이제는 이것이 어떤 그 갈등으로 가서는 안된다 말씀 하셨는데, 네. 뭐, 원론적으로 맞는 말씀은 맞습니다. 그러나 좀, 대통령 말씀보다 좀더 심각하게 좀 느껴지는 게 사실입니다. 네. 그래서 심하게 얘기하면 우리 국민들이 둘로 갈라져서 음. 심리적인 내전을 하는 것이 아닌가. 네. 그런 생각이 들 때가 있거든요. 근데 문제는 그 지금 조국 장관 그 일가에 대한 수사를 좀 하고 있는 게 맞고요. 그런데 그이 일가에 범죄 혐의가 있는지 없는지 유무죄는 다수결로 정하는 게 아닙니다. 어, 그런 점에서 국민들께서는 조국 장관을 지지하건 또 반대하건 검찰의 공정한 수사를 지켜봐야 될 것이 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 뭐 음. 사람들이 많이 모였다고 해서 예를 들어서 어, 장관을 지지하는 사이에 많이 모였다고 해서 있는 죄가 없어진 것도 아니고 또 반대하는 사이에 많이 모였다고 해서 없는 죄가 생기는 것도 아니거든요. 지금 가장 어, 우리가 신경을 써야 될 일은 어, 우리 법과 어, 헌법이 정한 거기에 따라서 증거에 따라서 혐의가 있는지 없지 그거를 봐야 될 걸로 보이고 이렇게 그 정치 어떤 지도자들이 지지세력 결집을 위해서 사람을 대량 동원하거나 진영 논리돼서 우리 편이니까 죄가 없다. 또는 상대편이니까 죄가 있다. 하는 그런 그 진영 논리는 절대로 해서는 안될 걸로 보입니다. 그래서
3: 네.
4: 앞으로 좀 진정이
5: 안 되고 이런 식으로 계속 나가면 상당히 걱정이 되는 부분이 있습니다.
3: 음, 이건 대변노사께서는요
5: 그 대통령께서 이제 말씀하신 부분은 저는 이제 그렇게 생각합니다. 아, 이제 이그 정치적 사안 또는 어떤 쟁점에 대해서 뭐 찬도 찬성 의견도 있을 수 있고 반대 의견도 있을 수 있고 국민들이 다양한 의견이 있을 수 있고 그래서 이제 그 의견이 이제 표출이 됐는데 이제 국민들의 의견은 이제 충분히 이제 들었는데. 음. 그러면 이것을 정치권이 국회에서 해결을 해야 되는데, 어. 그, 그, 그게 잘안 되고 있는 거 아니냐. 그러면 정치권이 이제는 이 문제를 좀 해결을 해야 된다. 이런 말씀입니다. 근데, 어, 지금 이제 자유한국당 경우에는 국회에서 이 문제를 풀어야 되는데, 네. 자꾸 그당 지도부가 이 광장으로 끌고 나가서 광장에서 이 문제를 풀려고 하는 것 같습니다. 그래서 음. 이것은 빨리 국회에서 이 문제를 이제 국민들이 이제 의견을 냈으니까 이 문제를 국회에서 해결을 하도록 음. 하는 게 좋겠다. 저렇게 이렇게 생각하고요. 그 다음에 이제 그이 검찰 개혁은 대통령께서도 말씀하셨다시피 굉장히 중요한 과제고 지금이 적기입니다. 음. 그래서 이 조국 장관 문제는 지금 말씀하셨다시피 수사는 되고 있지만 수사에서 조국 장관에 대해서 이렇다 할 무슨 범죄 혐의가 아직까지 확인된 게 없습니다. 그다음에 네. 검찰의 수사 결론도 아직 발표된 것도 없습니다. 음. 그러니까 대통령께서 조국 장관을 임명할 때 검찰은 검찰의 일을 하면 되고 네. 그래도 장관은 장관의 일을 하면 된다고 말씀하셨다시피 검찰은 공정한 절차에 따라서 수사를 하면 되는 것이고, 조국 장관은 자기가 임명될 때 부여받은 검찰개혁을 한 임무를 착실하게, 신속하게 수행하면 될 일이라고 생각합니다. 그 서초동에 첩불 시민들이 굉장히 많이 나오셨는데, 그분들이 주장은 조국 장관의, 조국 장관 가족에 대한 수사 자체 시작된 것을 문제 삼는 게 아니라 음. 조국 장관에 대한 인사 청문회가 예정된 게 있었는데 그 인사 청문회 앞서서 수사를 전격적으로 광범위한 압수색을 한 의도가 음. 뭐냐 그 다음에 수사 착수 이후에 수사가 굉장히 좀 과도한 거 아니냐 그러면 이런 것들은 수사가 특히 이제 기소 사문서이죠 기소할 때. 어, 피의 피조사자, 피의자를 조사하지도 않고 기소한 것은 이건 문제 아니냐. 이런 과정상의 절차상의 공정성을 의심하는 겁니다. 그래서 그, 그런 부분에 대해서 이제, 어, 시민들이 쭉 지켜보면서 참고 참다가 이건 아니지 않느냐. 아, 라는 음. 생각들이 이제 불러일으켜져서 자발적으로 그렇게 많은 시민들이 나온 것 같습니다.
3: 네. 아, 조국 장관들의 수소가 너무 좀 과도하다. 아, 좀 뭔가 의도가 있는 것이 아닌가. 이런 지적이 있는가 하면 왜 검찰개혁은 조국 장관만 할수 있는 것이냐. 뭐 이런 지적도 있습니다. 여기에 대해서. 그렇습니다. 지금 그
4: 조국 장관의 청무, 청문회 끝나는 날 정경심 교수 부인 정경심 교 조사도 안 하고 기사한 거예요. 정치적 의도가 있다. 이렇게 장 하는 분들이 있는가 하면 또 한편으로는 장관 부인이라고 너무 봐주게 하는 거 아니냐. 아. 어, 불러, 불러도 잘 오지도 않고 왔다가 뭐 조사 조금 받고 바로 가버리 가서 오히려, 어, 봐주게 하고 있다. 고뭐 이런 비난도 있거든요. 그래서 하여튼 뭐 절차적 공정성 검찰이 반드시 지켜야 될 걸로 보이고요. 근데 문제는, 조국 수호건 조국 사택건 그것과 검찰개혁건 별개입니다. 네. 검찰개혁은 지금 말씀드린 대로 우리가 지난 수십 년 동안 쌓여온 검찰 아까 말씀드린 건세 가지 문제점. 검찰의 독립성과 중립성, 검찰권 행사의 공정성, 또 검찰 내부의 그무소불위한 권한에 대한 통제. 이세 가지를 요번에 어떻게 하면 이제 고치냐는 문제고 네. 조국 장관에 관한 것은 조국 장관이 범죄 혐의가 있느냐 없느냐 그거에 관한 문제거든요 또조국 음. 일가가 그~ 민정수석일 때 그런 권한을 해, 그런 걸이용했었는그 문제이기 때문에 전혀 별개입니다 그렇지만은 조국 장관이 법무부 장관이다 보니까 조국 장관이 아니면 검찰 개혁이 안될것좀 생각하시는 분들도 있는데 제 개인적인 생각으로는 조국 장관이 아니라도 우리 인재풀이 많기 때문에 얼만지 마 다른 분도 잘할수 있을 것으로 보이고요. 음. 또 조국 장관이 물러나고 다른 분이 오신다고 해가지고 또 검찰 개 중단돼서도 안될 거거든요. 그래서 우리가 분명히 그건 구별을 해서 봐야 될 걸로 보입니다. 그래서 네. 검찰 개혁은 뭐 어느. 뭐, 이 조국 장관을 지지하거나 반대하는 거에 다 이제 찬성하는 거니까 검찰 개헌 개혁도 나가야 됩니다. 국회는 음. 국회대로 또 법무부는 법무부대로 검찰은 검찰대로 개혁을 만들어내서 국민들이 높이 나는 그런 제대로 된 개혁을 내놔야 되겠죠. 그 다음에 조국 장관에 대해서는 수사를 통해서 어, 결과를 내놓고 거기에 대해 대통령께서 결단하시면 되는 걸로 보입니다.
3: 알겠습니다. KBS 일라디오 연속 기획 좌담. 고태훈의 사본부 검찰개혁을 말한다. 이건태 변호사, 정태원 변호사와 함께 말씀 나누고 있는데요. 벌써 시간이 지금 훅 지나갔어요. 이제 한 번씩 한 1분 정도의 시간을 드리면 될것 같습니다. 어, 조국 장관의 법무부에서 추진하는 검찰개혁이 있고 그리고 또 이제 검찰 자체적으로 검찰개혁안을 내고 있기도 합니다. 또 국회에는 지금 패스트트랙으로 어, 검경수사권 조정과 공수처 설치 관련된 검찰개혁안이 또 올라가 있습니다. 두 분께서 보시는 검찰 출신 변호사께서 보시는 검찰개혁 앞으로 어떤 방향이어야 할지 어, 말씀 듣고 마치도록 하겠습니다. 먼저 정태원 변호사께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 검찰개혁 당연히 해야 됩니다. 문제는 그 방향과 내용입니다. 그래서 처음에 말씀드린 대로 왜 검찰개혁이 필요한지 그 필요성에 맞춰서 우리가 방향을 잡아가야 될 것으로 보이고 이번 게 제도화해야 됩니다. 그래야 장관이나 정권이나 총장이 바뀌더라도 계속 유지해 나가는 거거든요. 그래서 여당, 야당을 떠나서 또는 정권이나 장관에 대한 지지 반대를 떠나서 우리가 그야말로 객관적고 냉정하게 어, 우리 그, 이 검찰을 어떻게 해나갈 것인가에 관한 진지한 고민을 해서 검찰개혁을 해야 될 걸로 보입니다.
3: 음. 이건대 변호사께서는요?
5: 그 검찰개혁은 저는 국민의 인권을 어, 보다 더 어, 확실히 보장하는 방향으로 어, 가야 되고 네. 또 국민들이 검찰권이 과도하게 세다고 생각하고 계시기 때문에 검찰권을 견제하고 균형을 맞출 수 있는 그런 방향으로 가야 된다고 생각합니다. 음. 또 지금 검찰이 제도적으로 가지고 있는 권한보다 아까 말했듯이 법무부의 실국장들을 다 검사들이 하고 있듯이 그런 부분들이 비정상적인 부분들을 정상화하는 그런 방향으로 가게 되고요. 그리고 이제 어, 검찰이 이번 조국 장관 가족 수사에서 보았듯이 어, 수사의 독립성을 확실히 이제 가졌습니다. 음. 이랬을 때 검찰에 대해서 민주적 통제 그리고 검찰에 대해서 시민 통제를 강화하는 방향으로 가야 된다고 생각합니다. 그리고 어, 검찰개혁은 결국 국회에서 하는 거 아니냐 장관이 무슨 역할이 있느냐 또 음. 이런 의견들도 있는데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 사실 국회에서 어 공수처 법안이 통과된다고 해서 그것은 검찰의 일정 권한이 공수처로 이관은 되는 것이지 검찰의 수사 행태나 수사 관행이 고쳐지는 건 아닙니다. 네. 근데 실제 국민들이 피부로 느끼는 것은 검찰의 수사 행태나 수사 관행이 굉장히 중요한 거거든요. 그래서 심야 조사를 못 하게 한다든지 뭐저 수사 공보 준칙을 고쳐 가지고 아직 재판도 받기 전에 음. 얼굴이 온 국민한테 알려져 가지고 나중에 문제가 됐을 때 그로 인한 피해를 회복할 수 없는 그런 문제라든지 이런 것들은 장관이 또 검찰총장이 힘을 합쳐서 빨리 계획을 해야 될 문제입니다. 그래서 이번에 이제 특수부 축소 문제도 그렇습니다. 네. 중앙지검을 비롯해 세계, 세계지금 이외의 특수부를 다 폐지하겠다. 그랬는데 사실은 다른 검찰청에도 이름은 형사부라고 되어 있지만 실제 기능을, 특수부 기능을 수행하는 어, 부도 있고 있습니다. 그래서 이제, 근런데중앙지회 같은 경우에도 제가 2009년도에 그중앙지회 형사 2부정을 할 때는 특수부 3개 있었고, 네. 거기에 검사가 어, 총 16명 밖에 없었습니다. 특수부 음. 3개. 그런데 지금, 이, 금년 6월 달을 기준으로 제가 세봤더니, 부는 네개인데한 부가 늘어서 부장이 한명 늘었는데 부장 포함해서 총특수부원이 39명이나 됩니다. 아, 많이 늘었군요. 아, 예, 그래서 실질적으로 특수부를 축소한다고 했으면 실질에 맞게끔 그런 작업이 돼야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 자 KBS 라디오 연속 기획 좌담 검찰개혁을 말한다. 검찰 출신의 이건태 변호사 정태원 변호사 두 분과 함께 여러 의견을 나눠봤습니다. 그 어느 때보다도 검찰개혁에 대한 관심은 높습니다. 하지만 이 끝이 어떻게 끝나는 것인가가 더욱더 중요하지 않나 싶은 생각이 좀 들었습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730
3: 네, 1시 45분 막 됐습니다. 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간 하재근의 문화살롱. 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 소설을 원작으로 한 영화 82년생 김지영이 곧 개봉을 하는데 이게 남녀 사이의 반응이 극명하게 엇갈리고 있다고요?
2: 네. 예, 이제 그8 2년생 김지영 영화가 예. 10월 중 개봉이거든요. 예, 예. 그래서 지난달 말에 제작보고회를 하고 공식 홍보 일정에 돌입했습니다. 음. 그러다 보니까 이제 이 책과 영화가 다시금 화제가 되는 건데, 네. 그러면서 이제 또 논란이 되는 거죠. 음. 이 책, 아니, 이제 이 영화 개봉도 하지 않았는데, 안 했는데, 네. 영화 보지도 않고 벌써부터 이제 평점 테러 나타나고. 평점 테러가 예, 있어요지금 예, 평점 이제 0점을 주는 거죠. 어. 보지도 않고. 또 옹호하는 사람들은 또 보지도 않고 10점을 주고, 예. 그래서 평점이 0.0.0.10점, 0점, 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 10점, 10점, 10점 이런 식으로 되고 있는데, 네. 그러면서 지금 전운이 감돌고 있는데 워낙 이게 어. 논란이 많았던 이제 키워드이기 때문에, 예. 그리고 이 책과 관련된 이제 여성 연예인들에 대한 공격이 나타나고 있습니다. 아 그래요? 네, 예, 그래서 그 예를 들어서 배우 서지혜 씨가 얼마 전에 예. SNS에 이 책을 사진을 올리면서 음. 책 펼치기 성공 네. 이렇게 쓴 거예요 네. 그러니까 책을 읽었다는 말도 안 했고 음. 뭐이 책에 동조한다 는 주장도 안 했고 네. 페미니즘 주장도 안 했고 그냥 책을 펼쳤다 사진과 함께 네. 예. 그, 그 말을 했을 뿐인데 이제 누리꾼들이 아무래도 남성으로도 추정이 되는데 음. 이제 막 공격을 하면서 뭐 페미니스트 박제당했다 박제당했다라는 네. 것은 이제 뭐 낙인이 찍혔다 어. 그런 뜻인 것 같은데 그러면서 뭐 팔로우를 끊겠다 뭐뭐 말하자면 패미짓 한다 뭐 이런 식의 표현이 있거든요. 하여튼 음. 그런 식의 표현을 하면서 막 공격하는 현상이 나타났고 네. 그러니까 김옥빈 씨 여배우 김옥빈 씨가 책을 자유롭게 읽을 자유를 누가 검열하는가 라고 어. 한 마디 했다가 예. 김옥빈 씨도 또 공격당하고 어. 이런 일들이 지금 벌어지고 있습니다.
3: 이 공격이 대상이 되는 분들이 한둘이 아닌가 봐요. 예,
2: 네, 또 많은데 소녀시대 의 수영 씨도 어. 방송에서 이책 얘기 한 마디 했다가 공격당했고 예. 그다음에 얼마 전에 평양 공연 갔던 레드벨벳. 음. 거기 멤버 아이린 씨도 이책 읽었다고 했다가 또 공격을 당했고 네. 그다음에 영화 82년생 김지영에 캐스팅된 여배우가 정유미 씨거든요. 예, 예. 정유미 씨는 단지 캐스팅됐다는 이유만으로도 공격을 당하고 그러니까 어. 이 여배우도 여성 연예인들이 그 88년생 김지영에 스치기만 해도 거의 뭐 매장시키려는 듯이 공격하는 어. 이런 현상이 나타나고 있습니다.
3: 예, 영화 변호인 보면 사상 서적 읽었다 그래서 막 재판 받고 막 이랬던 예. 기억이 나거든요. 예. 이게 그런 것도 아니고 예. 이런 이 82년생 김지영 이 예. 영화 책왜 예. 이렇게 논란이 되는 거예요? 그러니까
2: 이 책이 그 82년에 태어난 한국 여성의 삶을 그대로 추적하면서 예. 여성이 한국 사회에서 가정, 음. 학교 직장에서 어떻게 여러 가지 뭐 차별이라 그 불이익을 당하는지 네. 그걸 담담하게 적어간 책인데 음. 이게 폭발적인 반향을 불러일으키면서 책이 백만 부가 팔리고 네. 결국 페미니즘 열풍의 시발점이 된 거죠 음. 이 이후로 이제 미투 운동이 터지면서 본격적으로 이제 페미니즘 열풍이 불었는데 네. 그러다 보니까 이 책이 하나의 상징이 된 거죠 어. 그래서 페미니즘 열풍에 반대하는 진영 특히 주로 이제 그 네티즌 일부 남성들이 음. 이 책을 굉장히 비판을 하면서 결국 이 책과 연관된 분들도 공격하는 이런 현상이 나타나고 있는 겁니다.
3: 네, 연예인뿐만 아니라 뭐 일반인 여성도 문제가 되고 있다고 하는데 그럼 남자 쪽에서는또 문제가 없는 건가?
2: 네, 이게 이제 일반인 여성도 예를 들어서 이게 좀 이해가 안 되는데 어떤 남성으로 추정되는 누리꾼이 커뮤니티 그 남성들이 많이 모이는 커뮤니티에 네. 나랑 사귀는 여자가 음. 이8 2 년생 김정을 읽었다. 네. 헤, 헤어져야 할까? <웃음> 이게 무슨 말이지? 책을 읽었다는데 왜이왜
3: 네. 연관이 돼? 헤어져야 돼요,
2: 합니까? 막 이런 식으로 그 고민 상담하는 것처럼 글을 어, 올리니까 막 예. 다른 누리꾼들이 헤어져야지. <웃음> <웃음> 답을 또 그렇게 네. 손절해야 된다. 손, 손절이라는 단어가. 그 헤어진다는 의미로 막 쓰이는데 네. 네, 읽었으면 끝이다 <웃음> 이런 식으로 그런 여자들 하고는
3: 인연을 끊어야 된다 이런 식의 지금 그 직지기 읽었으면 끝이다라는 네. 얘기가 정말 지금 이렇게 그런 커뮤니티 안에서 네, 일부 남성 중심의 예, 커뮤니티. 남성으로
2: 추정되는 일부 누리꾼들이 그런 말을 할 정도로 지금 그니까이 책과 관련된 여성은 일단은 인터넷에서 공격 대상이 되는 것이고 일부 누리꾼에 의해서 네. 그런데 이 책과 연관된 남성한테는 이런 공격이 없습니다. 예를 들어서 아까 왜 정유미 씨가 이 영화 8년생 김지영에 캐스팅됐다는 이유만으로 공격당했다고 말씀드렸잖아요. 그럼 이 영화에 남자 주인공도 있을 네, 거아요 남자 주인공은 공유 씨인데 예. 공유 씨한테는 별다른 비난이 없고 어. 그리고 방탄소년단의 RM 같은 경우에는 예. 이 책을 읽고 시사하는 바가 남달라 인상 깊었다 음. 이런 말을 했거든요. 네. 그리고 유재석, 김국진, 노홍철 다이책 읽었다고 했고 음. 그다음에 노회찬 고 노해찬 의원은 문재인 대통령한테 이책 선물했고 그 최근에 유아인 씨가 이 책과 영화를 추천한다고 SNS에 글을 올렸고 음. 아무 일도 안 생깁니다. 비난을 안 합니다. 어. 남자들은 이 책을 읽었다고 하고 추천해도 비난을 당하지 않는데 여성들은 이 책에 스치기만 해도 음. 매장할 듯이 달려드는 이런 현상이 지금 나타나고 있습니다.
3: 네. 사재근흥론가께서는이 네. 현상을 어떻게 보세요?
2: 그러니까 이게 그이 일종의 그 페미니즘의 대두로 인해서 그에 대한 반발과 함께 나타나는 사회 현상인데 음. 이 페미니즘 이슈가 하나의 사고방식, 가치관에 대한 대립이기도 하지만 아주 단순하게 물리적으로 성대결처럼 나타나는 측면도 있어서 그러다 보니까 똑같이 이 책을 읽었어도 일단은 그 남성들 입장에서는 같은 남자는 차체하고 여성들을 공격해야 되겠다. 성대결이니까. 그런 측면도 있는 것 같고 또 하나가 최근에 여성의 목소리가 굉장히 커졌는데 그걸 불편해하는 분들이 있는 것 같습니다. 음. 그래서 여성들의 입을 닫아야 된다. 목소리를 낮추게끔 만들어야 된다. 그런데 이 책이 가장 상징적인 책이기 때문에 아예 이 책에 대해서 여자들이 언급도 못하게 하자. 음. 이런 식의 공격하는 흐름이 있는 것 같고. 그이책 나오기 전부터 인터넷에서 어떤 흐름이 있었냐면, 일부 여성 혐오적 경향이 있는 남성 누리꾼들이 여성이 남성에 대해서 조금 말하자면, 어, 도를 넘게 말하는 것에 대해서 철저하게 응징하는 흐름이 있었거든요. 네. 예를 들어서 과거에 어떤 여대생이 뭐 남성의 키를 얘기한 음음음. 방송이 나와서 예, 예, 그때 예. 막그 그 여성의 신상이 털리고 난리가 났었는데 어. 남성이 여성의 외모를 아무리 품평해도 그런 식의 공격을 하지 않거든요.
3: 그런데 예. 여성이
2: 감히 남성의 외모를 품평하다니 어. 이런 식으로 그러니까 일부 남성들이 사회적으로 여성의 지위가 올라가고 목소리가 커지는 거에 대해서 굉장히 불편한 감정을 가지고 있는데 그것을 이런 식으로 공격을 해서 입을 틀어막으려고 하는 것이 아닌가 그게 좀 우리 인터넷에 나타나는 현상인 것 같습니다.
3: 예. 알겠습니다. 이거 참 뭐라고 말하기도 하고 참 힘든 상황이에요. 자, 하재근의 문화살롱 어, 부산국제영화제 이야기해 보겠습니다. 지난 3일 개막을 한제2 4회 부산국제영화제가 후반부로 접어들고 있습니다. 올해 어때요
2: 분위기가? 어, 올해 분위기가. 비교적 살아나고 있다. 음. 이런 얘기가 나옵니다. 네. 그 부산국제영화제가 굉장히 어려운 상황에 처했었는데, 그이 새누리당 정부 시절에 여러 가지 파열음이 있었고, 아, 예, 예. 그때 무슨 뭐 영화를 상영하에 만에 이제 뭐이 음. 관에서 영화제를 이래라 저래라 한다는 얘기가 많았고, 그래서 그동안 자유롭게 치러지던 영화제를 왜이 관에서 개입하려고 하는 것이냐라고 해서 영화인들이 줄줄이 부산국제영화제 보이콧 선언을 하는 바람에 이게 우리나라가 정말 힘들게 키운 아시아를 대표하는 영화제로 지금까지 성장을 시켰는데 음. 지금 관의 개입에 의해서는 자멸하는 거 아니냐 네. 그런 이제 위, 그 위험 그 빨간불이 켜졌었는데 지금 그래도 그나마 요즘에 이제 복원하고 상처를 치유하는 수순으로 들어가서 뭐이 비교적 그몇년 전에 비해서는 살아나고 있다. 이런 평가가 나오는데 올해 다행히 날씨도 도와줘서 음. 그 태풍이 계속 왔었는데 또 부산국제영화제 이 기간만 태풍이 안 와가지고 뭐 여러모로 분위기는 좋다고 하는데 네. 그 전성기 때에 비해서는 아직은 좀못 미치는 것 같습니다. 예. 이번 부산국제영화제는 어떤 분들이 찾았어요? 요번에 이제 그 박찬욱 감독 음. 그리고 일본을 대표하는 감독이 있거든요. 네. 고래에다 히로카즈 감독이라고. 어느 가족
3: 감독이죠? 예, 그쵸.
2: 깐영화화제 예, 예. 그 대상 받았고. 기생충 한해 앞에 아, 받았고. 한해 안에 앞에 받았고. 그, 저기, 뭐야. 아베 총리가 싫어한다는 그 예, 감독인데, 예. 하여튼 맞고. 오다기리조또 음. 맞고. 그 다음에 앞으로. 티모시 샬라메라고 해서 예. 헐리우드 스타가 음. 작년에 아카데미 최연소 남우연상 후보에 올라가지고 우리나라 영화팬들의 인지도가 높은데 지금 앞으로 올 예정이고 벌써부터 영화팬들이 부산 가서 이 티모시 샬라메보려고 밤새는 분들이 있다고 아까 뉴스에 나오더라고요. 네. 그리고 이제 뭐 정혜인 씨, 음. 김윤석 씨, 염정아 씨, 네. 김희애 씨. 이런 분들이 앞으로 이제 영화 팬들과 만나게 됩니다.
3: 네. 이번 영화제에서 특히 박찬욱 감독이 집중 조명됐다고요? 네.
2: 박찬욱 감독이 이번에 이제 그 여러 가지 행사를 통해서 조명이 됐는데, 박찬욱 감독과 함께 이 대화를 나누러 온 외국 감독이 코스타 가브라스 감독이거든요. 네. 코스타 가브라스가 그리스 감독이고 음. 80년대 대표적인 금지 감독이었는데 우리나라 이 감독의 영화는 못 봤던 거예요 80년대에서 몰래 돌려봤는데 왜냐하면 이 감독이 어 민주주의라든가 이 어. 독재 정권에 대한 비판 예. 이런 걸 얘기하는 영화들을 만들었기 때문에 세계적인 거장인데도 불구하고 우리나라에서는 금지가 됐었고 근데 지금 완전히 해금이 돼가지고 음. 이제 자유롭게 한국에 와서 박천호 감독하고 이제 대화를 나눴는데 아 한국 영화는 특별하다. 미국의 영향을 받지 않고 저마다의 특색이 있는 작품들을 발전시켰다. 이렇게 한국 영화에 대해서 호평했습니다.
3: 네. 그, 지금, 일본 뭐 제품 불매운동이라든가 여행 가지 네. 말자 뭐 이런 것 때문에 상당히 좀 한일 간의 관계가 껄끄러운 상황인데. 네. 일본의 고레다 히로카스 감독이 이번에 왔다고 말씀해 주셨어요. 네. 이 시국에 방문한 것도 상당히 좀 의미가 네. 있지 않나 싶어요. 의미가 있죠. 예.
2: 고레다 히지카르 어 히로카즈 감독의 어느 가족 이 영화가 8월 달에 원래 한 방송사에서 방영이 예정이 돼 있다가 한일 문제가 터지면서 방영 취소가 됐거든요. 어. 그래가지고 아니 이럴 것까지 있나. 네. 우리가 뭐 일본의 정치적인 경제적인 공격에 대해서는 당연히 응전을 해야 되지만 음. 이런 예술영화. 교류까지 우리가 막을 필요는 없는 것 같은데 상당히 네. 그때 좀 아쉽게 생각을 했었거든요. 그런데 예. 이번에 제요 다행히 어 방문이 성사가 됐고 음. 그리고 이 고레다 감독 같은 경우에는 그 작년에 칸국제영화제에서 황금종영상 받은 어느 가족 영화가 네. 일본 사회의 그늘을 그렸다고 해서 아베 총리도 싫어하고 어. <웃음> 왜냐하면 이 우익 약간 권위주의 성향 이런 사람들은 우리나라의 위대한 걸 과시하고 싶어하지 네. 어두운 그늘을 보여주는 거 굉장히 싫어하거든요. 어. 그래가지고 우리나라 전두환 대통령도 옛날에 올림픽 앞두고 막 상계동 이런데 철거천 이런 거다 밀어버리고 음. 막 그랬는데 노점상 다 밀어버리고 약간 아베 총리도 사고방식이 그런 권위주의 통치들하고 일맥상통하는 <웃음> 게 있어가지고 일본 우익들도 싫어하는 감독인데 우리까지 이 감독을 금기로 할 필요는 없잖아요. 요번에 음. 다행히 이제 한국에 방문을 했습니다. 네. 국제영화제 언제까지예요? 아, 10월 12일까지. 아, 12일까지? 예, 이제 며칠 남지 않았는데, 예. 이제 앞으로 뭐, 저기 뭐야, 김윤석 씨가 음. 감독으로서 감독, 관객들과 만나게 되고, 여러
3: 가지 행사가 남아있습니다. 알겠습니다. 문화살롱 하재근 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오토훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.